0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Сергеем Борисовичем Пархоменко. Ну, минуту, вот видим
1: даже, как Сергей Борисович топает. Вот, проходите, Проходите. Здравствуйте. Присаживайтесь, а мы вот так.
2: Здрасте, здрасте.
0: Пожалуйста. Мы говорили сейчас с Галиной Тимченко.
2: Забытые чувства. Студия Эхо, Вот так.
0: Мы говорили с Галиной Тимченко. И я, кстати, попрошу, чуть поближе к микрофону, здесь они такие, чуть более чувствительные, чтобы было меньше эхо в том смысле, в физическом смысле. На ваш взгляд, судьба «Медузы» с объявленной нежелательной организацией ждет нас всех?
2: Ну, в той или иной форме... Опять же, что, что такое нас? Нас – это кого? Тех, кто всех активно... независимых. тех кто активно работает, тех, кто очень старается, тех, кто имеет какое-то значение, тех, кто влияет на ситуацию, тех, кто имеет значимую аудиторию. Да, конечно, последовательно все это будет развиваться по двум причинам. Во-первых, потому что мы наносим вред этому режиму, мы ему мешаем воевать, Мешаем, реально. А, и чем лучше мы работаем, тем больше мы мешаем. А чем больше мы мешаем, тем больше они бесятся. Это первое. А во-вторых, потому что это то, что вот в экономике называется низковисящие яблоки, которые проще срывать. Это не, не, недорогой способ одерживать победы, недорогой способ отчитываться перед начальством, недорогой способ. Э создавать какие-то поводы для пропаганды. Вот мы победили, мы повергли врага, мы объявили медузу вне закона, мы там закрыли какой-то медиа, мы выгнали каких-то журналистов из страны, мы привлекли каких-то журналистов к уголовной ответственности. И тут, конечно, еще впереди большие, большие ресурсы, большие возможности. Я как-то все вспоминаю, что вот мы тут с вами сидим, а, например, Дмитрий Навоша, замечательно известный нам всем медиаменеджер, создавший совершенно удивительный пример компании Sports.ru, которая не просто стоит на ногах, а которая оказалась чрезвычайно успешным в экономическом смысле предприятием. Ну и трибуна и... ком тоже, да, да его громадные громадная аудитория и всякое такое. Так вот мы тут сидим, а Навоша получил. 11 лет или 12, уже да. получил, у него уже приговор есть. Ну, понятно, что он на свободе, понятно, что он успел как террорист. успел спастись, да, как террорист. но у него уже у нас с вами еще нет э, даже, даже следствия такого, которое до него уже закончилось, и уже есть приговор. вот Так что впереди еще много куда можно развиваться.
0: Ну, на вашей белорус, мы тут много говорили о белорусском да, сценарии. Да-да-да, я да, это имею да, в виду, что да. это как
2: бы белорусский путь, точнее, белорусский поезд, который проехал по этим рельсам, этим же самым рельсам он проехал гораздо дальше. Но мы на этих же рельсах, и мы его догоняем. Приближаемся. догоняем
0: да. Вы сказали такую фразу, мы мешаем им воевать. Угу. А чем мы мешаем им воевать? Как так?
2: Но, У нас с вами нас, в руках нет. Кто-то из нас рассказывает непосредственно о войне правду. Те, кто могут туда добраться, те, кто могут поговорить с людьми, которые, собственно, воюют или которые оказались жертвами этой войны и так далее. Некоторые из нас делают такую работу и пишут совершенно блистательные репортажи по этому поводу. А
0: как правда о войне мешает воевать
2: России? Да правда всегда мешает злодеям. Как бы злодей, поскольку он делает злодейство, ему нужно скрывать свое злодейство. Ему нужно чтобы люди меньше знали, сколько людей погибло, чтобы люди меньше знали, каких людей погибло, что это люди мирные, что это люди, которые не сделали им, управляющим Россией, и России в целом ничего плохого и не собирались делать, что это люди, которые не собирались воевать. Ну, что э, ответ на вопрос, где вы были 8 лет, заключается в том, что 8 лет сопротивлялись попыткам российского режима разжечь посильнее войну в этих местах. Вот эти были в эти 8 лет. В общем, там есть много разной правды, которую стоит рассказывать. А другие из нас, те, кто не, не находится на фронте, и те, кто не пишут непосредственно, непосредственно о войне, Пишут, например, о воровстве, пишут о все новых и новых возможностях для коррупции, которые появляются в военное время, и которым война совершенно не помеха. И те самые люди, которые ртом что-то такое разговаривают про родину, про историческую предопределенность и про всякие громкие вещи, на самом деле руками там под столом делают совсем другое. И журналисты рассказывают об этом. Сергей, да, да, да,
1: да. Сергей Валерьевич, ну вот, ну, мы с вами эти восемь лет работали.
0: Вы, я вдруг понял, что вы оба такие зелененькие, вы просто... Да, сговорились,
1: как? мы как? сговорились. <связывается> да, 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 да. Но мы с вами все эти восемь лет работали, и как да. мы видим, мало на что это повлияло.
2: Ну что значит «мало на что повлияло»? Во-первых, в России есть несколько миллионов людей по-прежнему которые не хотят этой войны, которые сопротивляются этой войне, и, во всяком случае не участвуют в этой войне. И которые думаете, через
1: ВПН смотрят и вы слушают думаете, Вы думаете,
2: эти 8 миллионов, э, не 8, я не знаю, сколько mm. их, может быть, их 2, может быть, их один, может быть, их 5, может быть, их 10, эти несколько миллионов, э, они почему по-прежнему есть, несмотря на то, что 20 лет э, российский режим объявлял их злодеями и объявлял их э, э, вне закона. А последние 10 лет, 10 лет, с 2012 года в России любая гражданская активность, любая попытка э, э, реализовать какую-нибудь гражданскую инициативу, совершить какой-нибудь проект, быть каким-нибудь волонтером, сделать что-нибудь полезное для страны, помимо государства, является просто криминальным занятием. Десять лет это продолжается, как последовательно усиливается наказание за занятие чем-нибудь помимо государств. Вы думаете, почему это продолжается? Ну, отчасти, ну, в какой-то мере, может быть, совсем небольшой мере, но в какой-то мере, потому что мы продолжаем разговаривать с этими людьми, потому что мы продолжаем этим людям объяснять, что нет, вы не виноваты, а наоборот, вы правы. И то, что вы делаете, вы и должны делать, это хорошее, правильное, нужное дело – Пожалуйста, продолжайте, несмотря на то, что вас объявляют преступниками. 20 лет мы все сопротивляемся. Ну, между прочим, у нас есть несколько миллионов людей, которые остаются вне этой системы. И когда война кончится, и когда путинская Россия рухнет, от этих людей будет зависеть очень много. Это те самые люди, которые э, на что-нибудь пригодятся которые за что-нибудь возьмутся. Именно они, никто другой. А именно они. Да. Сергей Борисович вы сказали про
0: коррупцию, о том, что вот журналисты показывают, как они там воруют на самом деле и так далее. А вам не кажется, что коррупция вообще перестала быть чем-то стыдным? Когда, простите меня, депутатам отменяют декларации ну, и Крашенинников говорит, что она ленива. Конечно, российское государство работает над этим. Российское государство работает над этим.
2: Работает над этим, над тем, чтобы это перестало быть чем-то стыдным. Работает над тем, чтобы прикрыть их, чтобы сделать это, так сказать, коррупционное поведение, что называется, социально одобряемым. Как-то, ну и так-то было в России, и многие века это существовало, что ну, начальство ворует, а что вы хотите, ну вот тогда нужно то и начальство... А зачем люди становятся начальниками? Ну, для этого как-то. Что вы хотите от них чего-то такого странного? Чтобы они начальниками стали, а воровать не воровали. Так не бывает. И так это существовало. Но теперь государство всеми своими, так сказать, силами, всеми своими властными ресурсами, в том числе законодательными ресурсами, старается эту идею развить. Да, очень старается, а мы противостоим. Ну вот, каждый делает свою работу. Они делают свою поганую работу, подлую, а мы делаем свою, нужную, полезную. Вот э, так мир устроен. Э, нет никаких сомнений, что идея заключается в том, чтобы люди вокруг вообще перестали обращать на это внимание, и перестали мешать им воровать. А это важный на самом деле э, столб режима, потому что это то, собственно, на чем держится... Сотрудничество внутри власти Да, вот вы попали в тяжелое положение из-за войны. Да, вы многое потеряли. Да, вас больше не пускают. Да, у вас отняли ваши деньги, которые вы хранили за границей, заставили ввести в страну обратно ваших детей, которые учились в хороших университетах. Вы не можете больше осуществлять ежегодный чекап в лучших Шитажских европейских клиниках, клиниках и так далее, так далее. Ничего этого больше не можете. Ну, что же делать? Зато вот можете украсть. Украдите все, украдите все, что хотите. Украдите всю страну, ради бога, вся страна принадлежит вам. Вперед, возьмите, что надо. Мы вам поможем, мы вас прикроем, по меньшему мере вас никто не тронет. Даже налоговые декларации ваших не нужны, и публикации никаких не нужно. Ничего не нужно. Берите. Ну вот так это устроено. Этому кто-то должен противостоять. Ну вот люди, которые занимаются коррупционными расследованиями, по-прежнему, и делают это, надо сказать, очень хорошо. Российская журналистика является очень, что называется, передовой по этой части, очень многое умеет, разработала всякие очень качественные методики для антикоррупционных расследований. Вот это, собственно, и есть работа. Когда-нибудь пригодится, когда-нибудь все эти расследования, когда-нибудь все эти материалы для расследования, они окажутся в руках у тех, кто, собственно, будет готовить трибунал. И кто будет выяснять, кто, кто чем отметился в этой истории. И выясняется, что совсем не только те, кто в Кремле, совсем не только те, кто занимает государственные должности, должны быть названы людьми, которые, собственно, устроили эту войну. Которые сделали эту войну возможной, и которые продолжали эту войну, обеспечивали эту войну, подогревали эту войну, обнаружили в ней, в этой войне, мать родную, как полагается, и так далее. Вот таких людей много.
0: Сергей Борисович, Константин Сонин написал пост, который ну, вроде бы ничего что называется, особенного, никакой фактологии, но он просто заметил одну вещь, что выбор поддержать войну, поддержать Путина для каждого губернатора, министра, это не выбор один раз и навсегда, а это, в общем, каждый день выбор. То есть ты каждый день просыпаешься и каждый день этот выбор делаешь. Вы согласны с такой оценкой? Да,
2: согласен. Согласен, потому что э, мало ведь сделать этот выбор один раз. Надо еще дальше продолжать внутри этого выбора функционировать, продолжать, собственно, делать то, что обусловлено этим выбором. Когда приказывают тебе мобилизовать такое-то количество людей, мобилизовывать, когда приказывают тебе на своей территории пустить Пригожина в учреждение в СИН и обеспечить там вывоз и. Э, обслуживание людей, которых он оттуда э, забирает из этих тюрем и колоний, э, для того, чтобы сделать из них наемников. Вот исполняешь и это. Когда, когда приказывают давить протест, уничтожать какие-то последние медиа и так далее, делаешь и это. Вот э, в Иркутске до э, самого последнего времени существовало совершенно потрясающее издание под названием «Люди Байкал». Угу. Несомненно, одно из лучших независимых медиа в России. Они работают по-прежнему, но только они работают теперь из-за границы. Они все-таки вынуждены были тоже оттуда уехать, хотя они, что называется, держались до последнего. Это кто там в Иркутске устраивал? Это что, из Москвы, что ли, летали люди для того, чтобы за ними там гоняться, за этими четырьмя журналистками и одним фотографом, собственно, из которых состояло это? состояли эти люди Байкала, которые делали совершенно колоссальную, грандиозную работу вот этим составом. Да нет, никто особенно в командировке не летал, это все местными иркутскими силами осуществлялось. А кто довел до самосожжения в свое время нашу коллегу в Нижнем Новгороде? Еще до войны. Ирину Славину. Ирину Славину. Еще до войны, но эти люди ведь там продолжают работать до сих пор. Кто им обеспечивает эту э, возможность делать их подлое дело? Губернатор. В одном случае Иркутский, в другом случае Нижегородский. Ну, формально все-таки люди, которые ну, там по полиции, следственный ну, комитет. без него не обойдется. Не обойдется без местной власти. Все-таки мы говорим сейчас не о муниципальных депутатах, у которых действительно крайне мало реальных полномочий, а мы говорим о губернаторской власти. У которой полномочий немало, и которые подчиняются большие силы, и в общем вполне существенными деньгами и существенными людскими ресурсами. Так что да, каждый день надо исполнять эту программную работу. Вопрос не только в том, что он решил, вопрос не только в том, что он согласился, влез, так сказать, в эти штаны, но он и ходит в этих штанах каждый день.
0: А почему мы тогда так мало видим и знаем о каких-то случаях, когда люди, пускай даже не громко, но просто выходят из системы, ä, пускай даже без
2: заявлений, ну, как Чубайс? <св YouOkay> <пая> <пая> <пая)> euh... Ну вот, поэтому они выходят без заявлений, чтобы мы особенно про это не знали. Uh... Ну Что значит так Чубайс»? Людей «как Чубайс», то есть людей из самой, самой верхушки российской власти, конечно, крайне немного совершила какой-то поступок, я бы даже, например, таких людей, как Владимир Мау, не относил к этому, никуда он не выходил, ни от чего он не отказывался, как-то его просто выкинули, вытолкнули, не выкидывали бы, не выталкивали бы, продолжал бы сидеть на своем месте. И, конечно, большая часть людей именно так, именно так там себя ведет ну их воспитывали тоже все эти 20 лет опять очень важно понимать что то что произошло с россией сейчас произошло не 22 не 23 и не 24 февраля 22 года это не произошло за какие-то там дни и часы с того момента как было принято решение о войне вот путин им объявил что будем воевать в какой-то момент постановил это, и они все что-то такое там приняли какие-то решения. Нет, они эти решения принимали 20 лет. Эта работа 20 лет продолжалась. Действительно, может быть, главное там проблема русской журналистики, об этом Венедиктов очень любит говорить в последнее время, бесконечно это повторяет на разные лады, возможно, что он и прав. Что, главная проблема заключается в том, что мы не недооценили и, так сказать, недоувидели работу, Милитари... которая... не доувидели эту элементаризацию, которая была, да, которая все это время, время проделывалась. Хотя, ну... Журналистика была занята тем, что происходило в реальности. Вот В реальности происходило воровство, занимались воровством. Сидеть в черепной коробке у Путина и разбираться в том, а собственно, из каких мотивов это все делается, а речь идет о мотивах. Речь идет о том, чего хотел Путин все эти 20 лет. Оказывается, он хотел войны. Ну, Во всяком случае, это так выглядит сейчас. Хотя пройдет какое-то время, и, может быть, окажется, что и эта интерпретация тоже не соответствует действительности, а просто он в действительности свихнулся на религиозной почве, и на самом деле это просто не что иное, как какие-то религиозные фантазии, которые оказались сильнее любого милитаризма. Бог его знает. Но мне все равно кажется неблагодарным, не, не что называется это занятие, попытка как-то через маленькую дырочку в черепе как-то разобраться, что там у него внутри находится. Вот, но... Что мы точно можем констатировать, это что эта работа продолжалась 20 лет. 20 лет воспитывали Грефа, чтобы он из очень талантливого и очень высококачественного экономиста и менеджера превратился, так сказать, в слугу верного и надежного этого режима и то, что он проделывает со Сбербанком, который он блистательно реформировал невероятно развил, превратил действительно в один из самых крупных, самых совершенных, самых технологичных и самое всякое такое банков, мы как-то, поскольку это происходило постепенно, не очень это замечали. Но, тем не менее, это так. Вот 20 лет над ним работали, для того, чтобы он теперь оказался в той позиции, в которой он оказался. То же самое с огромным количеством разных других менеджеров. И когда в этой ситуации какой-нибудь Потанин вдруг говорит какие-то не совсем... Я бы сказал, конвенционные вещи. Или Чуть-чуть, от... да, или, ну, конечно, мы в каждом из них можем заподозрить какой-то расчет. Они люди невероятно циничные, невероятно сосредоточенные на интересах своего бизнеса, своих компаний, и как-то они спокойно относятся к тому, что сегодня надо сказать это, скажу это. А вот сейчас чуть выгоднее сказать вот то, скажу, скажу вот то. И это видно в том, в том что делает каждый из них каждый день, Но это результат вот этого вот 20-летнего 20 воспитания, 20-летней работы над системой, над совершенством этой системы. Вот как оно и получилось.
1: Вообще поразительно. Я вот сейчас Сергей Борисовича слушаю и тебя слушаю, когда ты про Чубайса сказал. Думаю, господи, какой же больной безумный мир, в котором человек, который считает несправедливую войну... Там, преступлением или говорит о том, что он против этой войны, это считается поступком. Что просто выступить против войны, это считается поступком каким-то.
2: Ну, а большая часть людей этого поступка не делает. Тех самых людей, которые, казалось бы, в каких-то других сложных ситуациях. Ну, э, Когда-то тот же самый Чубайс принял для себя чрезвычайно важное решение, сделавшись министром Гайдаровского правительства. Это был, это был нелегкий шаг, и в общем... Они все были разумные люди, они понимали, что это для них плохо кончится. И их коллеги, там, скажем, польские, которым они очень верили, там всякие бальцеровичи, да, им объясняли, что имейте в виду, это тяжелое решение, и вас за него накажут, за то, что вы беретесь за реформы в России. У них опыт был, да. И так далее. А, ничего хорошего вас впереди не ждет. Они это сделали. Значит, что-то такое в этих людях было. Ну вот за 20 лет вынули, вынули, так сказать, прочистили. Остался вот этот чубай в сандаликах, который стоит в, в супермаркете в, в, на, на Крите и как-то чего-то ждет. Ну, сидит, вот, вот все, что от него осталось, Шку а шкурка. Осталась шкурка от Чубайса. Ну, от а чего мы ждем? Ну, ш... просто каждый
1: шкурки? кейс мы рассматриваем вот прям отдельно. Ну, ну да,
2: да. Ну, да. Вот есть эти, есть эти, шкурки, шкурка от Чубайса, шкурка от Слепакова. От, от, от... Да, Нет, а вот, знаете, по поводу ну, Слепакова. Может, я
0: знаете, да. что хочу вас спросить? А вот ну, даже есть ведь те, кто выступают против войны даже с самого первого дня. Но после их выступления как-то. А ваши кто родители? А что вы а -а -а. делали до семнадцатого года? Да и так далее. То есть начинаются вот эти вопросы. Насколько вам кажется? Они своевременны, справедливы, нужны?
2: Ну, слушайте, репутация имеет значение. Я все-таки придерживаюсь этого мнения. Есть э, люди, репутация которых ни при каких обстоятельствах не позволяет иметь с ними дело. Потому что они не просто там сказали неудачную фразу. Неудачную фразу можно более-менее любую простить. Э, я не знаю, написали что-то не то. Выступили где-то не там, ну, мало ли, ну, окей, хорошо, ну, не то написал, не там выступил. Но есть люди, которые последовательно много раз что-то делали, вели работу. Эта работа имеет результат, эта работа и сегодня э, налицо. Вот, э, я не знаю, правозащитник Осечкин сделал много для того, чтобы у нас с вами был закон об иностранных агентах вот такой. Но защитник Осечкин сделал много для того, чтобы в России не существовало ВНК общественных наблюдательных комиссий, чтобы люди, у которых в кармане удостоверение ВНК, приходили сейчас к Навальному в камеру. И делали после этого посещения вот такой отчет, который они сделали, после которого Навальный, если помните, вчера написал. Да. Что это через три месяца у нас след если Как всегда смешную так историю да. про лампу, которая да. оказалась единственным результатом посещения этого УНК. Вот это УНК создал Лосейчкин. Он работал над этим, он разрушал это своими руками последовательно. И мы знаем, почему он это делал. Потому что он хотел быть депутатом. Потому что он хотел быть России, государственным да. правозащитником Российской Федерации, так же ровно, как, как Красовский хотел быть государственным гомосексуалом Российской Федерации, у него была такая идея, я буду государственным геем России, но нужен же им один гей в э, Государственной Думе, вот я им и буду. Ну, пока не получилось, но шансы сохраняются, вполне возможно, что еще и будет, Все сделал для этого. Вот. А Осичкин работал с этим, последовательно, годами, и для меня это его репутация, это, и я как-то заставить себя забыть про эту репутацию не могу и не хочу заставлять себя, потому что репутация важный элемент человеческих отношений, я не знаю, она эволюционно выработалась у человека как биологического вида. Вот человек это такое животное, у которого есть репутация. У лошадей нет репутации. У, у жарафов нет репутации. Ну Почему же? Лучек, да, есть лошади, такие лошади, у которых ну, такая да, репутация. Да, 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 да но эту, эту репутацию мы, люди, опять же, им, для них создаем. У них там внутри их сообщества нет этого. Так, Ир, неси вот, свое белое а пальто. А есть. Да. Я
1: сегодня не в белом. Ты. Я, видишь, тебя вчера послушал, пристыдил ты меня, я перестал.
2: Но, э, если
0: серьезно э, говорить тогда вот именно о кейсе Слепакова, вы же видели наверняка, как ему Припомнили вот именно стихотворение против протестов. Насколько здесь политическая, скажем так, целесообразно.
2: Ну, послушайте, Слепаков артист. Артист оригинального жанра. То есть не
0: правозащитник, не политик, артист.
2: Да. И мне кажется, что не нужно применять к Слепакову тех критериев и тех требований, которые мы применяем к политику, правозащитнику я не знаю, депутату или кому-то еще. Он, что называется, не нанимался. Он нанимался петь песни, которые отражают его настроение. Будем надеяться, что это искренняя песня последняя. Вот его настроение такое. Ну что же, интересно. Нам скорее надо как бы относиться к этому как к какому-то индикатору, как к предмету для изучения. Смотрите, а вот внутри Слепакова вон что творится. Хм, интересно. Интересные процессы разворачиваются. Вот Я бы к этому относился вот У -у. таким образом. Как вы
0: думаете, насколько он в этом смысле отражает большую аудиторию, тоже не вовлеченную в политику, не вовлеченную, которые старались об этом не, не думать,
2: не следить? Ну, в какой-то мере, несомненно, отражает. Ведь эти же люди зачем-то слушают его, зачем-то снова и снова возвращаются к его записям, зачем-то возят в машине флешку с его песнями и втыкают ее mm -hmm. в, в, в прибор и, и ездят под эту музыку, почему-то же они как-то продолжают с ним, со Слепаковым жить многие годы своей жизни. Значит, они думают mm -hmm. во многом так же, значит, они с ним дышат как-то в одном ритме. И мы вправе предположить, что раз так, значит, есть какие-то люди которые думают также, потому что они вообще привыкли находиться с ним вот так вот на одной волне. Да и он тоже, я думаю, будучи профессионалом, и заботясь о том, чтобы не потерять связь, не потерять контакты, не потерять взаимопонимание со своей аудиторией, тоже, я думаю, чего-то понимает, а может быть, чего-нибудь чует. Я не знаю, как это у него там устроит. Может быть, это обратный процесс, может быть, это он почуял, что сейчас надо спеть это, потому что люди, которые меня слушают, хотят от меня этого услышать. Вот именно поэтому я говорю, что это скорее предмет для, для изучения и для наблюдения, потому что это может что-то означать, и это может означать что-то большее, чем то, что сказал Песков. Мы же почему-то слушаем, что соврал Песков сегодня, хотя вполне вероятно, что это не означает ничего, что за этим нет никого. Что это просто очередное, очередное распоряжение, которое Пескову дано, и он его исполняет. И больше ничего. Но мы зачем-то слушаем. И что-то такое даже пытаемся проанализировать по его словам. По-моему, совершенно зря. А вот проанализировать по песням Слепакова, может быть, что-то можно попробовать.
0: Последняя тема. Осталось у нас буквально 4 минуты. Вы наверняка видите, что у уехавших, у западной прессы, Сегодня есть большое, большой спор по теме Алексея Навального. Вы видите, может быть, как кто-то спорит, что это боты и так далее, какие-то опять старые какие-то обвинения достают. Ему как в Твиттере, спора. я не знаю, насколько а? вы в Твиттере активны или нет, но это в Твиттере происходит. Но тем не менее, давайте хотя бы зафиксируем точно, что тема Алексея Навального звучит сейчас гораздо больше, чем последние несколько месяцев. Ну, Во-первых, потому, да.
2: потому что два года том, как он сидит, и, и, и фильм многие очень стараются. я очень и старался, чтобы вспомнили, да, чтобы вспомнили про Навального, я тоже много про него говорил и писал, и мне кажется, что это очень важно, чтобы про него не забывали.
0: Верите что... ли вы в эффективность какого-то давления или переговоров с российскими властями по поводу
2: дальнейшей судьбы Алексея? Нет, переговоров никаких по поводу Навального с властями быть не может. Но э, чрезвычайно важно понимать, что забвение – это самая ужасная, это самая большая угроза, которая у него сейчас есть, что вот над головой его, так сказать, сомкнутся эти мутные воды, и все и нету. Ну, этого, собственно, и добивается э, режим, и именно за этим его посадили, и именно за этим его посадили вот так, вот в такую колонию, э, и последовательно делают все для того, чтобы от него не просачивалось никакой информации. Мы помним эти совершенно фантасмагореческие истории про то, как его сначала отделили решеткой от его адвокатов, потом стеклом от его адвокатов, потом замазали краской это стекло, потом сделали вот такую малюсенькую дырочку, сквозь которую как-то он может что-то такое услышать, он почти ничего не слышит, что говорят ему эти адвокаты, почти ничего не видит. И письма его туда-сюда не ходят, и так далее. Зачем это делается? Чтобы забыли. Чтобы ничего оттуда не доносилось. Вот это самое ужасное. И этому нужно сопротивляться. Никаких переговоров, несомненно, вести по этому поводу нельзя, ни с кем, и ни о чем. Потому что совершенно очевидно, что никто его ни на кого не обменяет. И смешные все эти разговоры про то, что... А вот может вот этого обменять на Навального? А вот может вот того обменять на Навального? Нет, Навальный может быть обменен не на кого-то, а на что-то. На какую-то большую жирную уступку... Тогда, когда дойдет дело до переговоров, до спасения шкуры тех Жизнь людей, которые, на Кубе. Которые, которые эту войну затеяли. Вот как-то за то, чтобы пропустили в Аргентину, вот, я не знаю, или в Парагвай. Вот на это можно попробовать обменять Навального. Они сами будут пробовать его на это обменять. Это возможно. Ну или там какие-то другие обстоятельства, но именно э, какие-то события, какие-то действия, какие-то какие-то там отношения к кому-то, а не конкретный человек. Нет на свете того конкретного человека, на которого этот режим был бы готов обменять Навального, потому что он понимает, что Навальный представляет из себя большую угрозу, большую. Вот это э, американская баскетболистка, которую поймали с э, совершенно нелепым образом, Дженнифер там Крайна. с, с э, пузырьком... Какого-то настоя на опиуме, не представляет из себя никакой угрозы. И некоторое количество еще людей, которые там сидят в России по, даже по обвинениям в шпионаже, на самом деле не представляет из себя никакой угрозы. А Навальный представляет из себя большую угрозу. Он много сделал. Он серьезно продвинул идею о том, что режим Путина это преступный режим с которым нельзя иметь дело, с которым нельзя договариваться. И то, что Путин сегодня не может выпросить переговоров, которых он много месяцев уже умоляет, пытается, чтобы с ним наконец кто-нибудь стал переговариваться, в этом есть и некоторый вклад Навального, который убедил весь мир, что переговариваться с ним нельзя, верить ему нельзя. Он сейчас с вами договорится, а через пять минут заново войну начнет.
1: Общественный резонанс и «Оскар», а это все не ухудшает позиции Навального?
2: Я думаю, что это позиции не, не ухудшает, так же, как не ухудшила и не улучшила Нобелевская премия позиции «Мемориала», например. Но это важная очень вещь для того, чтобы не забывали, потому что если этот фильм реально получит «Оскар», он уже попал в пять номинаций, это чрезвычайно много, в список из пяти номинированных фильмов, это значит, что его увидит громадное количество людей, потому что люди по всему миру, заходящие на всякие там платформы, в интернете они ищут номинированные фильмы. Прямо вот целевым образом. А что у нас там сейчас на «Оскар» претендует? А ну, а ну, а ну, посмотрим. Огромное количество людей увидит этот фильм. Если он выиграет, еще более огромное количество людей увидит этот фильм. И это, конечно, опять очень способствует тому, чтобы не забывать, чтобы голос звучал каким-то образом. Чтобы то, что ему все-таки удается передать на волю, и то, что там, я не знаю, его дочь Даша... Зачитывает вслух перед какими-то важными собраниями, важными депутатами или кем-то еще, чтобы к этому было какое-то какое внимание. В этом смысл э -э -э, и сейчас этой борьбы за «Оскар», на которую, как я понимаю, уходит немало сил у авторов этого фильма и у самого ФБК, который очень поддерживает, так сказать, всю эту историю. Зачем им это нужно? Потому что им хочется статуэтку получить? Нет, потому что это важнейший инструмент продвижения. И, между прочим, в их истории с списком 6 тысяч негодяев, который угу. продолжается, которые никуда не делают. в этой истории «Оскар» тоже ваш. Потому что, в конце концов, эти депутаты, которые это решают, и чиновники Еврокомиссии, которые это решают, они тоже живые люди. И для них... Может быть, это будет повод посмотреть этот фильм и понять, с кем они имеют дело. И, может быть, по-другому относиться к этому списку кому-то из тех, кто до сих пор относился к нему не вполне серьезно. Ну, подумаешь, там какие-то российские правозащитники, что-то написали российские активисты, написали там какой-то список. Нет, вот кто это, вот посмотрите в фильме, что с ними происходит, и посмотрите как... Путинский режим пытается их уничтожить и посмотрите, каким способом они расследуют то самое, что с ними происходит и как их собственно уничтожают. Это все связанные вещи. И такие вещи, как Нобелевская премия или как Оскар, высшие награды, придуманные человечеством в разных областях, они имеют значение. Я к этому отношусь серьезно.
1: Спасибо большое.
2: Спасибо большое, Сергей Вячеславович. Я пойду вас провожу. Мы послушаем новости от Рины
0: Воблояна потом. Я будем знаю, говорить С подумал,
1: такой мир, конечно, что сейчас можно было и он вам не Димон, и про дворец Путина, В принципе, тоже на Оскар номинировать.
2: Можно, можно вполне. вполне. Да. да, я считаю, что это недооцененные вещи во многом именно Абсолютно. как, как произведения, как журналистские да. произведения и как произведения документалистики такого особого современного. Жанра. Спасибо. Спасибо большое, Спасибо. очень рад был здесь у вас повидать, Еще побывать. Здесь, привет я нашим, надеюсь. да, я тоже надеюсь. Привет нашим слушателям.